Meio e Mensagem apresenta a série especial Criatividade. Oferecimento, Eletromídia, Urban Connections, JC Deco, Hub de Possibilidades, Neo, A Vida Acontece, Out of Home, Ogilvy Brasil, incentivando a inovação e a criatividade. A mudança é a nossa força. Videocast for You, conversa sobre o TikTok for Business para você bombar a sua marca. UOL, seu universo online. Ano após ano, a comunidade publicitária se reúne para debater quais são as ideias mais criativas, seja pelo prisma criativo em suas mais diversas instâncias, do craft ao meio, seja pela eficácia. Em uma indústria que preza cada vez mais por um marketing introjetado pela inovação, quais são as possibilidades de apresentar o novo na criatividade e o que e quem determina isso? Bom, para falar um pouco sobre esse tema, nesse episódio da série De Onde Vêm as Ideias, recebo aqui a Camila Rodrigues, diretora de criação da Wyden Kennedy São Paulo, e Júlia Mota, diretora de criação da GUT São Paulo. Sejam super bem-vindas. Obrigada. Bom, para começar, a gente tem algumas colocações aqui que não são fáceis de responder, mas é mais para a gente pensar aqui e investigar a respeito. Acho que, antes de mais nada, eu queria que vocês comentassem um pouco como que vocês veem a indústria, que é sempre tão pautada por festivais de criatividade, prêmios, e que essa chancela parece que é a norma né, para o trabalho que se destaca e que é mais inovador e criativo. É, qual que é a visão de vocês, enquanto criativo, sobre esse prisma que é das premiações. Eu acho que o ponto positivo que eu vejo dos prêmios é valorizar não aqueles trabalhos que foram feitos só para isso, mas aqueles trabalhos que foram cara, realmente feitos, realmente um trabalho de comunicação e que foram inovadores a ponto de direcionar um caminho, assim, para onde a criatividade tem que ir, para onde as marcas têm que apontar. E eu acho que a função do prêmio é muito essa, é premiar as marcas que estão lançando tendência nesse sentido, assim, que estão apontando para onde a comunicação deve ir. Não, eu super concordo, assim, eu acho que... O prêmio, ele é, além de tudo, é um reconhecimento de um trabalho, né? Eu acho que ele é um prêmio que, óbvio, a indústria da propaganda ela é muito pautada em cima disso, mas eu acho que também tem outras indústrias que também têm os seus prêmios. Então, isso, sem dúvida, eu acho que é muito legal. Mas, além disso, eu tava até falando isso na terapia, olha que loucura. Eu acho que, além disso, tem uma coisa legal do prêmio, que é assim, cara, o prêmio é o lugar onde a gente pode estudar, sabe? Eu acho que é o lugar onde a gente pode olhar o material que já foi feito, ano após ano, o que, que as marcas estão fazendo é como se fosse a nossa grande biblioteca assim, sabe, então eu acho que é a biblioteca do publicitário, então de fato não é só uma premiação egóica, onde a gente sobe no palco e segura um leão tem disso, tem pra caramba mas além disso eu acho que ele é a documentação do nosso trabalho, então eu consigo olhar, por exemplo, sei lá, comecei minha carreira em 2010, eu consigo olhar o que estava sendo feito antes, o que, que outras pessoas fizeram como essa galera arou essa terra pra gente chegar onde a gente tá, sabe assim então quando a gente olha desse ponto de vista de cara, é um objeto de estudo passa a ser menos sobre ah, o meu ego, eu subi no palco, eu não subi no palco eu tô olhando o que a categoria tá fazendo eu acho que é muito importante assim então eu tento lidar com o prêmio dessa maneira e esses parâmetros que avaliam, né, que são usados para avaliar um trabalho muito criativo, eles vêm mudando ao longo do, dos anos? vocês acham? 
Cara, eu acho que sim. Eu acho que, principalmente uma vez que a gente consegue ter tudo isso documentado, a gente consegue entender que o prêmio ele evolui conforme a sociedade evolui, conforme os consumidores vão mudando, conforme o que a época que a gente tá muda, né? Então eu acho isso super natural. Não sei o que você acha, Camis. Eu acho super. Eu acho que o prêmio também, achei muito legal isso que a Júlia falou, ele funciona como um registro. Então, de certa forma, ele vem aditivando assim, a nossa vontade de fazer o que é novo, de fazer o que é diferente, de fazer o que faz diferença a cada ano, para que isso fique registrado como algo muito incrível, assim, como algo que, que furou, às vezes, a bolha da propaganda, que atingiu a cultura, que realmente moveu a sociedade. Todo mundo quer ter esse, esse tipo de registro do seu trabalho criativo. Então, acho que ele funciona como esse motor também, para a gente sair da zona de conforto. E a categoria Titanium, do Canis Lions, né, a mais cobiçada ali, que eles deixam para o final do, do festival, é sempre a ideia das ideias, a que justamente quebrou né, com algumas alguns parâmetros, o que, que vocês diriam, né, a partir, pode ser do Titanium ou, ou de algum outro festival, né, quais que são esses, se é que dá para resumir, assim, o que definiria uma ideia que consegue quebrar parâmetros, assim, tem algumas diretrizes, alguns pontos cruciais que sempre marcam uma ideia que consegue transgredir, assim, o que foi feito antes? Eu acho que não são, as mesmas, não são os mesmos fatores que funcionam para toda ideia, mas uma coisa que eu acho muito interessante, assim, olhando para a categoria Titanium, é que a gente associa muito a categoria ao que foi inovador e a gente, acho que de primeira, sempre associa, associa o que é inovação a necessariamente a tecnologia, a inovação tecnológica. E eu não vejo bem assim, acho que o prêmio comprovou isso esse ano, falando de um case que, que foi, inclusive, da Widen, que ganhou... Leão de Titanium esse ano, que foi o Bring Home the Bud, ele foi muito sobre juntar, cara, uma verdade de marca, que é a Bud tá lá para celebração, com um momento que foi super polêmico, que foi a proibição da venda de cerveja na Copa do Mundo Masculina, no Catar, e como a marca assumiu aquilo e foi também, adotou uma postura muito franca, que acho que também faz parte de Bud, assim, foi muito honesta e assumiu publicamente nas redes sociais, que também foi pega de surpresa com aquela notícia, e o que eles iam fazer a partir daquilo e a solução foi levar então a Bud para o país que conquistasse a taça. Eu acho que esse tipo de velocidade, de tato, de estar tá sentindo o pulso da cultura e que não necessariamente envolveu uma evolução tecnológica, para mim é uma forma super, super verdadeira assim de inovação. E quando faz muito sentido com a marca, acho que daí realmente cumpre o seu papel assim como comunicação. É, eu também acho, assim, e inclusive esse case tem bastante desses ingredientes aqui que a gente tá trazendo. É, e eu concordo muito que, assim, cara, a galera tende a imaginar a inovação como igual a tecnologia, né? E eu discordo 100%, porque eu acho que às vezes inovação é você só fazer algo diferente. E talvez até pensando é, etimologicamente da palavra, né? E não vai você fazer algo novo, sabe? Não necessariamente uh, usar tecnologias a seu favor ou como suporte ou como muleta. Você não precisa disso. Às vezes fazer novo, fazer algo novo é fazer algo que não tava na, na cara de ninguém. E alguém foi lá e percebeu, assim. E eu acho a categoria de titânio, acho que é uma categoria que, sem dúvidas, eu acredito que 100% dos publicitários mais admiram, assim. Porque é a categoria que vai setar a gente pro futuro. É a categoria que a gente vai olhar... E a gente vai pensar, sei lá, olhar daqui a 10 anos e pensar, pô, ainda serve como referência, serve como material pra gente conversar sobre isso nas faculdades, as novas gerações que estão se formando. Então eu acho uma categoria que, cara, de repente tá todo mundo indo pro lado, essa categoria vai pro outro e a gente começa a seguir, assim. 
Então, sem dúvida, é, eu acho que é o grande, o grande lugar em que a gente tem que estar, tá, sabe? É o grande momento que a gente deve perseguir. Esse ponto que vocês trouxeram sobre inovação está sempre muito ligado à tecnologia. Acho que mais do que nunca, hoje a criação está sendo um lugar ali, né? Como, visto como ah, é, a, é a próxima área onde a inteligência artificial vai chegar e vai substituir os criativos, mas não, é só mais uma ferramenta para otimizar coisas que podem ser otimizadas. Isso já faz parte é, do dia a dia de vocês enquanto criativas, das equipes de vocês? É, é mais uma ferramenta, de fato, que pode auxiliar e isso desafia, talvez, a criatividade a ser mais inovadora, digamos assim, justamente porque você tem ali uma ferramenta que te dá dados, que te dá muitos elementos ali para criar? Eu acho que sim. Acho que a inteligência artificial, falando especialmente do ponto de vista da direção de arte, assim, que é o meu, meu, meu background, de onde vem a minha experiência, eu acho que veio como uma ferramenta maravilhosa. E não no sentido de que... É, a nossa criatividade vai passar a fazer parte, vai passar a ser função daquela ferramenta, mas do ponto de vista de que libera a gente criativamente para ir além. Então, a partir do momento que aquela ferramenta te ajuda a construir um storyboard rapidinho, você pode focar em outras partes do filme, em outras mensagens, em avançar aquilo ainda mais, porque muitas vezes o que a máquina te traz é algo surreal que você não tinha imaginado, e aquilo dispara um novo gatilho criativo dentro da sua cabeça. Então, eu acho que vem para ampliar, assim, e já faz super parte da nossa rotina. Sou muito grata à inteligência artificial, tem me economizado muito tempo. <risos> e no que, por exemplo, Camila, você pode contar pra gente? É mais na parte de ilustração, assim? Olha, especialmente quando a gente quer fazer é, de uma forma mais rápida, colocar no papel, colocar na forma de um rascunho o que a gente imaginou visualmente. Então, para construir, por exemplo, o storyboard de um filme. É, antes a gente apresentava, a gente era muito baseado em cima do roteiro e ter referências que, lógico, ajudam o cliente a entender onde você quer chegar, quando você está falando da construção de um personagem, quando você está falando de algo específico sobre um cenário, mas poder usar a inteligência artificial, descrever o que você quer e ela trazer algo similar ou às vezes até diferente, mas que, que leva a sua imaginação para outro lado, tem sido uma super ferramenta assim, de construir apresentações não que te amarram, mas que ampliam assim, o seu conceito visual para aquilo que você quer mostrar, fazer todo mundo ver a mesma coisa. Eu acho assim, principalmente visualmente falando, às vezes a gente tem muita dificuldade de colocar numa imagem ou no que quer que seja numa apresentação o que tá na nossa cabeça. Então pra gente vender uma ideia, às vezes a gente tá fazendo promessas de que a ideia vai ser muito legal, não vai ficar incrível, vai ficar incrível. E não necessariamente o que eu tô contando é o que a pessoa tá interpretando, sabe? A gente fica muito refém cada um da sua própria imaginação. A partir do momento que a gente tem uma imagem que a gente pode projetar, a gente tem certeza que tá todo mundo na mesma página, sabe? Então eu acho, nossa, é muito proveitoso, eu faço uso, eu sou heavy user, <risos> eu adoro, eu acho que economizou a gente um tempo, e eu acho que existe, né, óbvio, toda vez que chega uma ferramenta nova, começam algumas pessoas a ficarem desconfortáveis, acharem que, meu Deus, vamos, vamos perder nossos empregos, e pelo contrário, eu acho que, cara, a gente precisa entender como isso funciona, para que justamente a gente possa usar a nosso favor, assim. Então eu sou super aberta a todo tipo de tecnologia, eu sou super curiosa, então eu adoro pesquisar, porque eu quero implementar para que eu possa trabalhar melhor, eu acho que o negócio da criatividade ele depende muito do ser humano então eu acho que o que vai fazer criativo é o jeito que você usa a ferramenta da sua melhor maneira, assim então, eu, pô, eu adoro o chat de PT. eu vivo brainstormando com ela sabe assim, então eu adoro porque economiza um tempo nosso que às vezes você pode usar, como a Camis falou para outra, outra situação para uma coisa que de fato demande mais de você assim, então eu acho incrível 
Acho que adicionaria aqui é uma ferramenta para colocar todo mundo na mesma página ou para já descobrir ali que vocês não concordam. Então é ótimo. Exato. Ter, ter uma e pouco tempo de todo mundo. Assim. <risos> Exato, sem dúvida. E indo mais pro dia a dia é, de vocês, né? O dia a dia entre clientes e agência. É, a gente sabe que as áreas de marketing estão sendo cada vez mais desafiadas a, a crescer, a marca, a inovar. É, como que isso chega na criatividade? Vocês trabalham muito ali para ajudar o profissional de marketing a talvez traduzir essa inovação de que eles precisam? Como que isso ocorre? É possível a criatividade ajudar a alavancar a inovação de um, de um cliente em alguma medida ou fica mais na parte ali da comunicação mesmo? Eu acho que não só é possível, como eu acho que é a nossa tarefa, assim, sempre que chega um projeto para agência, acho que a nossa tarefa é ajudar é, os profissionais de marketing a encontrar, cara, a verdade ali, qual, qual é o ponto principal daquela marca, o que, que a gente pode dizer, acho que até me adiantando um pouco, assim, pensando um pouco no, no que a gente recebeu de tema, que, que seria discutido aqui, eu acho que a única coisa que é realmente limitante, assim, quando um briefing tá muito em cima do muro, quando você não pode cara, trazer algo mais enfático, que seja sobre uma posição do cliente, sobre um movimento social, sobre um momento da sociedade, ou até mesmo sobre um atributo próprio. Eu acho que sempre que a gente tem um diferencial para trabalhar, um, uma verdade de marca, algo autêntico, a gente tem o um material para fazer alguma coisa super inovadora, assim, criativamente. É, eu acho, em relação à participação das agências com os clientes, assim, eu entendo que, cara, nós somos parceiros, além de qualquer coisa. Acho que na Gut a gente tem o costume de falar que a gente gosta de ter uma cadeira na mesa, assim. Eu gosto de onde eu puder é, ajudar os clientes a tomarem decisões, eu acho que a gente tem que fazer parte disso. Inclusive os criativos, eu acho que, cara, não existe mais você falar de criatividade se você não falar de negócio, de certa forma, sabe? Porque a criatividade impacta o, o ponteiro do negócio e vice-versa. Se o negócio tá mal, não tem ideia que salve também, sabe assim? Então eu acho que isso é muito relevante, você tem que entender o seu lugar de parceiro. Seu parceiro criativo, óbvio, mas parceiro além de tudo. Então essa, esse, essa cadeira mesa que a gente gosta de falar, a gente tem que fazer parte da tomada de decisão para saber para que lado essa marca tá. Então a gente fala que a marca não é do cliente, a marca é nossa, é de todo mundo que trabalha para ela, sabe? Então a gente tem muito orgulho disso, assim. E até falando em relação ao que pode fazer com que uma ideia seja de fato, possa mudar um pouco esse parâmetro, assim, eu acho que tem muito o ponto da coragem, que é um, um outro princípio que a gente aborda muito. Então a gente consegue entender quando esse briefing ele é corajoso, sabe? Quando o cliente tem coragem de fazer alguma coisa, que é o lance de, cara, você quer mesmo colocar o dedo numa ferida? Você quer mesmo falar de alguma causa social? Você quer mesmo falar? E às vezes o cliente ele quer, ele só não sabe que ele pode falar sem parecer partidário de certa forma, assim. Eu acho que é nosso papel como parceiro dizer qual é o tom daquela marca dentro daquele lugar, dentro daquele ambiente que ela tá, sabe? Eu acho que isso é bem interessante. O papel de vocês, então, é, é, é até talvez abrir os olhos para as possibilidades, né? Que o cliente tem e às vezes ele, ele mesmo não vislumbrou. É, às vezes ele nem consegue enxergar que aquele é um território que ele pode falar e a gente tá, tá ali para poder sempre puxar a corda da criatividade, né? Epa, vamos por aqui que aqui tem mais caldo, né? E tem vezes no dia a dia de vocês em que vocês recebem um briefing e aí vocês acabam mudando aquilo completamente e apresentando, opa, mas ó, olha o que, o que eu tenho, será que esse caminho não é melhor? Que daí é totalmente diferente do que talvez o cliente tenha pedido inicialmente, mas que daí ele acaba acatando aquela ideia? Ah, muitas vezes. 
Acho que muitas vezes, porque várias marcas que chegam, a gente já é consumidor da marca, ou a gente já tem uma visão de público daquela marca. Então, talvez a gente consiga, nesse, nessa visão, nesse zoom out que a gente tem daquele produto ou daquele serviço, trazer algo que nem o cliente está vendo e que pode ser muito legal e que pode ser super relevante. E acho que também tem uma outra parte que é o momento em que a gente está vivendo. Às vezes é uma coisa que acontece que abre uma oportunidade que não tinha naquele briefing inicial. Você vê uma chance de responder, você vê uma, uma chance de se posicionar, uma chance de mostrar como a marca é relevante naquele sentido. Então eu acho que é sempre o nosso papel, assim. Tenho ouvido muito nas reuniões a palavra provocação. Os clientes, ah, eu queria, queria fazer uma provocação, mas a gente queria fazer duas e mais. É. Provocação é o que a gente mais gosta. E voltando um pouco para premiação, a gente vê que diferentes cases são consideradas, ficam entre as melhores ideias com diferentes propósitos, né? Esse ano foi um dos Titanium Lions foi para um case da Accenture Song para o governo de Tuvalu, e aí é aquela coisa do propósito muito forte, de cunho social, mas também tem em anos recentes o Upper Detour, que é um propósito mais de vendas ali. Como que vocês veem é, a inovação na criatividade com diferentes propósitos e que cases que mais chamaram a atenção nesses últimos anos ou nesse ano que vocês acham que traduzem bem essa ideia de, de romper com, com parâmetros? Camila já deu o exemplo da Widen, né, do Bring Home the Budget, mas tem algum outro que, que te chamou a atenção recentemente? É, nossa, acho que foram muitos cases assim, que eu vi e admirei, mas... Pensando num exemplo que está muito na minha cabeça, porque foi uma campanha que a gente acabou de entregar agora, e é, acho que, né, pensando em todo o mercado, assim, foi, foi uma, um projeto mais pontual, mas que eu acho corajoso no sentido de trazer uma inovação que não é do ponto de vista tecnológico, que é o que a gente falou aqui, ou que também não é do ponto de vista de acionar um movimento social, mas foi a campanha que a gente fez agora para a Suayo, que é um cartão de benefícios, que vai além do vale alimentação e tal, e que a gente fez essa provocação para o cliente, que é vocês topam cutucar um pouco de forma elegante, assim, a concorrência e mostrar o diferencial de vocês, assim, realmente ter essa coragem de mostrar o diferencial de vocês e a gente fez a campanha do você quer um cartão de comer ou quer um cartão de benefícios? E acho que para mim foi, dentro, do, dentro desse universo, desse segmento, foi uma ativação corajosa, assim. E trouxe uma inovação no sentido de, se a gente tem esse diferencial, realmente vamos mostrar, realmente vamos bater no peito e dizer que, que isso é, esse é o nosso atributo principal. É, eu acho que assim, eu sou muito entusiasta das ideias, assim. Então tem várias ideias que eu adoro, assim. E eu gosto muito desse sentimento de olhar para algumas ideias e pensar, caramba, meu, que loucura, assim, de ter a sensação de, de que a cabeça estourou, assim. Então tem várias ideias que eu acho que a categoria de Titanium traz muito isso, assim, de você pensar, putz, que que, para onde minha cabeça foi? Por que, que eu não molhei para isso antes, sabe? Por que, que essa galera tá pensando, essa galera tá em que ano? Em 2050, sabe, assim, de ter essa sensação? Porque a gente é apaixonado por ideias, assim. Então quando eu olho para a categoria de Titanium os vencedores, eu acho que esse ano foi muito legal, mas eu acho que tem coisas que, cara, que são icônicas. Então, quando a gente olha para Fearless Girl, por exemplo. Então, cara, Fearless Girl é uma ideia, uma ideia que mexe comigo, principalmente para eu ser uma criativa mulher. Então, eu acho que contribui muito para a indústria feminina. E, cara, eu acho emocionante quando você vê várias menininhas tirando foto do lado da estátua, sabe? E, e furou a bolha da, da publicidade. Então, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito relevante. 
E eu acho que essa categoria consegue trazer isso, assim. Então, acho que tem esse exemplo. Tem um exemplo de Dove, o Real Beauty Cats. Então, eu acho que, pô, até hoje, né? Eu tava até olhando as datas, acho que fazem uns... Acho que faz uns 10 anos, mais ou menos, que essa campanha foi pro ar. E, cara, a gente fala dela até hoje. E eu acho que se ela fosse pro ar hoje, ela seria tão simbólica e tão significante como ela foi. Então, eu acho que ter esse olhar de ideias que estão repensando a indústria... É muito interessante, assim, falando um pouco do que a gente faz na Gui de São Paulo, eu acho que tem um grande exemplo do que a gente faz para o Mercado Livre, assim. Então, há anos, a Gui está fazendo uma relação muito interessante com o Melly, que é, cara, são campanhas que a gente consegue ganhar prêmios, são campanhas que a gente coloca no ar e tem uma relevância muito grande para o cliente, então são campanhas reais e importantes para ele, para eles, e que para a gente também são muito criativos. Então a gente consegue unir o melhor, o melhor dos dois mundos. Então são campanhas que trazem resultados e ao mesmo tempo são campanhas que fazem parte da história do Festival de Cannes. Assim. E eu acho que teve uma campanha específica que a gente fez para Melly Pride, que foi Novos Beijos Icônicos, que eu acho que foi um pouco disso, assim. A gente conseguiu fazer, num momento de orgulho, a gente conseguiu trazer uma, uma relevância para o mercado livre. Eu acho que isso é muito diferente, isso é muito legal. Vocês citaram marcas que... Um marketplace, Mercado Livre, Swile, que é uma startup que está chegando, que quer mudar um segmento. Vocês diriam que, dependendo do segmento que a marca está, é mais ou menos difícil inovar criativamente? Sei lá, para uma marca de bens de consumo que está há muitas décadas no mercado, pode ser mais desafiador, pode ser mais difícil, enquanto para uma marca que está transformando por si só uma categoria é mais fácil? Eu acho que não tem uma resposta única para tudo. Eu acho que depende muito da vontade daquela marca de é, se transformar se for preciso, ou então fortalecer o que já vem fazendo, se esse for o, o caminho dela. Mas eu não acho que tem uma resposta única, assim. Eu acho que tem grandes marcas sempre puxando o sarrafo mais e mais alto, como a gente vê Nike, sempre, sempre trazendo algo novo e mantendo uma qualidade muito grande. Apple também, como a gente vê marcas desafiadoras, assim, eu acho o trabalho que a Gut fez para o Mercado Livre desde que a conta chegou, impressionante que é um marketplace, a gente não via outros concorrentes assumindo esse espaço e a gente vê a marca se posicionar de um jeito muito consistente durante muito tempo é, eu concordo também. Às vezes eu acho que você, a, a sua vontade de inovar depende muito da, da sua coragem. Às vezes marcas muito é, icônicas não têm tanta coragem quanto marcas mais novas. Ou o contrário, assim. Eu acho que depende muito do que você... Onde você tá afim de colocar o seu, o seu logo, assim, sabe? Eu acho que, sem dúvidas, essa é uma... Uma provocação que a gente sempre tenta fazer, mesmo quando a gente tra traz marcas mais icônicas, quando a gente trabalha com marcas mais icônicas, de você ter esse papel de ser challenging, assim. Como você consegue fazer diferente? Como você consegue, você passa anos comunicando a mesma coisa, como você pode comunicar diferente? E ao mesmo tempo, quando você não tem muito histórico, você já começa do novo, mas isso também você não tem parâmetros, né? Então também é difícil. Eu acho que não tem resposta certa nesse lugar, assim, sabe? Todo lugar é um lugar legal de criar. E vocês veem, porque é, ultimamente as marcas elas estão mais atentas ao SG, estão com mais projetos e metas em torno né, de cada uma dessas letrinhas aí, mas ao mesmo tempo existe uma certa confusão é, em relação a qual causa abraçar, já que existem tantas, do ponto de vista criativo. O que, que pode ser feito para que a marca não erre? Feio, e, e que ela consiga ser coerente 
com algum propósito, especialmente se ela não tem no histórico isso assim ao longo da, da trajetória? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que sempre ver é se o que essa marca está disposta a falar ali da porta para fora, digamos assim, se ela tem praticado aquilo da porta para dentro, porque hoje os telhados de vidro estão muito, estão muito finos assim na internet. Então acho que se uma marca opta por apoiar uma causa, seja é, igualdade de gênero, seja luta por igualdade racial, seja comunidade LGBTQIAP+, ela precisa também fazer, tomar medidas para que isso seja verdade da porta para dentro. Então, que tipo de pessoas você está contratando, você está promovendo, é, você está favorecendo, você está incluindo fornecedores que também representem essas comunidades, esses movimentos? Acho que o mais importante é encontrar o que tem fit, assim. Exato, eu também acho que é em relação ao que é mais genuíno para a sua marca. Não só no que diz respeito ao que você faz o seu próprio trabalho interno, mas se... Se de fato essa marca precisa levantar uma bandeira, que eu acho que essa é uma discussão também que existe hoje, né? Tem várias marcas levantando bandeiras e a gente pensa assim, cara, será que precisa? Será que você não pode ficar só nas vendas mesmo? Assim? Tem algumas marcas que não precisam, assim. Então tem outras que é muito legal você falar e que faz muito sentido, que é uma marca que já faz um trabalho muito legal da porta para dentro, mas não necessariamente comunica, por exemplo. Então tem várias outras que não fazem, que querem comunicar. Então às vezes eu acho que a gente precisa encontrar mesmo qual território é mais genuíno, qual que é a verdade, qual que faz sentido, qual que você vai levantar essa bandeira e o consumidor vai apoiar e vai levantar junto com você. Eu acho que isso é muito relevante. Enquanto Outras, outras marcas, tudo bem não precisar. Tudo bem não, não querer ser político o tempo inteiro. Eu acho que a criatividade, ela tá aí justamente. Às vezes você só quer vender um produto e tudo bem. E a gente precisa trazer criatividade para isso. Eu acho que se apoiar em marcas só se faz muito sentido, só se for muito genuíno. Senão o consumidor percebe, sabe? Senão fica, fica sem graça. E caminhando pro, pro final do nosso papo, eu queria deixar uma pergunta um pouco mais aberta e, como se diz, um pouco mais subjetiva para vocês. É, enquanto profissionais de criação, o que, que é inovar na criatividade? Acho que inovar é trazer um ponto de vista fresco para alguma coisa. Eu... Vindo para cá, fiquei pensando naquela frase que nada se cria, tudo se copia. E não acho, não acho nada verdade, mas eu acho que realmente tudo se recombina, assim. Então, a gente está sempre recombinando coisas que a gente viu, viveu, tecno tecnologias novas com essas coisas. E quanto mais autêntico for o resultado dessa união de fatores, mais você vai criar empatia e conexão com o público, mais bem sucedida vai ser essa comunicação. É, eu acho que a inovação está muito atrelada à relevância. Assim. Como você consegue ser relevante no que você está tá fazendo, no que você está produzindo? Independente de, de como é essa relevância, seja ela política, seja ela criativa, seja ela do ponto de, vinda, do ponto de vista de vendas, eu acho que a relevância tem que ser a nossa busca. Assim. E eu acho que a gente também tem que pensar na longevidade. Porque o que, que é uma ideia? Será que essa ideia vai ser legal agora? Em, sei lá, numa scrollada que você está dando no seu celular, no seu Instagram? Ótimo. Mas será que essa ideia ela tem um potencial de, cara, de o um mercado falar dela durante os próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos? Então, quando você busca essa relevância e essa longevidade, eu acho que você encontra uma inovação. Assim, são ingredientes que a gente tenta buscar no nosso trabalho e que eu acho que fazem sentido. Perfeito. Júlia, Camila, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. Obrigada Valeu. pelo convite. Você ouviu a um dos três episódios da série De Onde Vêm as Ideias, série especial do Meio Mensagem sobre criatividade publicitária. Ouça aos outros dois episódios em qualquer um dos agregadores de podcast. Até a próxima! 
mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música